0: Uno de los tipos de liderazgo más poderosos que he identificado es el liderazgo transformacional. En este se buscan hacer cambios en nuestras organizaciones, pero principalmente enfocar a nuestros equipos a trabajar, por ejemplo, como tribus o comunidades, que poseamos co valores compartidos, una visión integral y la búsqueda constante de la innovación y de la creatividad. En este episodio de la serie 5x5, los 5 aprendizajes de los 5 mejores libros, hablaremos Específicamente de los libros relacionados a este tema, liderazgo transformacional, que son La quinta disciplina, el arte y la práctica de la organización que aprende, de Peter Senge. Tribus, necesitamos que nos guíes, por Seth Godin. Transformando el liderazgo, de James McGregor Burns. El desafío del liderazgo, de James Cousas y Barry Posner. Y el arte del liderazgo transformacional, de Isabel Ramakowski. Espero que no haya atropellado el apellido de la última autora y que este episodio te sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 172 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y la primera película que recuerdo haber visto en el cine fue El extraterrestre, eh, E.T. Y recuerdo muy bien que era tan popular que la tuve que ver en primera fila y al finalizar me dolía el cuello. Desagradecerte agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad, lo puedes hacer. Te vamos a mandar solo un correo a la semana. Solo te tienes que inscribir a la página gerente de los sueños.com en la sección de podcast o a través de tu lista de difusión en WhatsApp. Solo me envías tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el celular 5017-18. Repito, 5017-18. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde como ustedes saben, estamos haciendo la serie de los 5 mejores aprendizajes de los 5 mejores libros de una temática. En este caso, en este episodio, vamos a hablar de los 5 mejores libros en lo que es una, digamos, una categoría de liderazgo llamado liderazgo transformacional. El primer libro que hablaremos es un libro que personalmente me gustó mucho cuando lo leí, que se llama La quinta disciplina, el arte y la práctica de la organización que aprende por Peter Senge. Senge introduce la idea de una organización que aprende y que requiere un tipo de liderazgo transformacional para poder implementarla. El primer aprendizaje de este libro es lo que llaman el pensamiento sistémico. Este es un pensamiento que, para hacer en paréntesis antes de seguir hablando del libro, lo aprendí de una forma bien dinámica cuando estaba sacando mi maestría en gestión pública y liderazgo cuando hablamos de que a veces las soluciones no son lineales, no es que un causa-efecto, no es que solo solucione una cosa y con eso se solverán todos los problemas, sino que a veces tenemos una complejidad de situaciones difíciles y por ende necesitamos buscar, pues tratar de encontrar soluciones integrales y no solo lineales. En este caso usamos un juego muy interesante, de un juego que se los explico, obviamente si lo pueden buscar eh, en internet seguramente lo encontrarán, que era un juego sobre cómo poder manejar una producción. Éramos una empresa que manejaba producción de cerveza. El juego empezaba con que nosotros manteníamos un inventario, teníamos tres o cuatro distribuidores, eran tres o cuatro participantes, que tenían un inventario regular, teníamos un comportamiento de, de compra muy regular, y de repente, pues, oh sorpresa, en uno de los cantantes más populares de pop en, en el mundo, decidió sacar nuestra cerveza dentro de uno de sus videos. Y entonces se dispara la necesidad de, inmediata, no tenían inventario, los distribuidores pidiendo mucho, pidiendo mucho, usualmente pedían 20, ahora estaban pidiendo 100. Y bueno, nosotros tenemos una capacidad instalada, se invierte en maquinaria, se envía el, el, el inventario, ahora todos tienen 100 en vez de 20, se mantiene la venta y de repente el, este mismo cantante se mete en problemas sociales y a nadie quiere saber de la cerveza y todos se quedaron con el inventario grande y nosotros con una planta que crecimos, invertimos y ahora no tenemos la demanda. No es así de fácil poder hacer un problema y por eso tenemos que pensar como que es un problema, no solo dejarnos llevar por la inercia por la necesidad puntual, sino tener un pensamiento sistémico. El libro destaca la importancia del pensamiento sistémico como una habilidad fundamental para comprender las interconexiones y las relaciones entre los componentes de un sistema organizacional. Senghe argumenta que comprender los patrones y las dinámicas subyacentes en un sistema ayuda a identificar soluciones más efectivas y evitar soluciones solo a corto plazo. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un problema serio de... Eh, hablemos de clima organizacional en nuestra organización, nosotros lo primero que pensaríamos es si le subimos el salario a todos, con eso se va, a rejor, se, va, se va a mejorar. Probablemente sí se va a mejorar en el corto plazo porque como todos sabemos el tema salarial o de compensación monetaria brinda emociones y, y alegrías a corto plazo. Que lo que pasa... Esto va a generar un incremento en costos. ¿Será que vamos a estar listos para la siguiente crisis y después vamos a estar teniendo que despedir personas? O sea, hay mucha complejidad en ese sentido. Por eso, un pensamiento sistémico va a permitir que los líderes y las organizaciones puedan ver una imagen completa y tomar decisiones informadas para el beneficio a largo plazo y no solo estarse basando en el corto plazo. Así que como tarea para este episodio, les recomiendo que busquen desarrollar el concepto de pensamiento sistémico. El segundo aprendizaje es la construcción de una visión compartida. Se enfatiza la importancia de tener una visión compartida en la organización. Una visión compartida crea un sentido de propósito y dirección que sean comunes y fomenta la colaboración, así como el compromiso de todos los miembros de la organización. Entonces la pregunta y la tarea, tal vez este episodio lo va a hacer con varias tareas, pero una de las tareas que les daría es, las personas de su organización, primero si tienen una visión Segundo, ¿es una visión que todos entienden, comprenden y saben cómo aplicar? Y tercero, ¿es una visión accionable o es solo una inspiracional que no está generando la acción? En este libro, el autor destaca la necesidad de involucrar a las personas en la construcción de una visión que sea inspiradora y que refleje los valores y las aspiraciones de la organización como un ente de grupo de personas. El tercer aprendizaje es el aprendizaje en equipo. El libro resalta el aprendizaje en equipo como una práctica clave en las organizaciones que emprenden. Senga argumenta que cuando los equipos se convierten en comunidades de aprendizaje, se genera un mayor compromiso, creatividad y capacidad para resolver problemas complejos. El aprendizaje en equipo implica la capacidad de reflexionar juntos, cuestionar supuestos eh, sin tener que exaltarse, experimentar, aprender de los éxitos así como de los fracasos. La colaboración efectiva y el diálogo abierto son fundamentales para el aprendizaje en equipo. Les hago una pregunta, y esta es la tarea, voy casi que una por, por, por aprendizaje, pero esta es una tarea interesante. La próxima vez es que ustedes tengan un fracaso, antes de enojarse, antes de reclamar, ¿qué tal si preguntan a todo el equipo qué fue lo que pudimos haber hecho diferente para que esto no sucediera? ¿Qué aprendizajes tuvimos de este fracaso? Ahora hagan lo mismo cuando sea su éxito. ¿Qué cosas hicimos bien? ¿Cómo las podemos replicar? ¿Qué cosas hubiéramos podido mejorar? Y eso nos vamos a dar cuenta que genera una inercia de no recalcar y reforzar y regañar, sino de aprendizaje continuo. El cuarto aprendizaje es dominio personal. SEGE subraya la importancia del dominio personal, que implica el desarrollo continuo de las habilidades personales y la capacidad de crecer y adaptarse en un entorno cambiante. El simple hecho de que ustedes estén escuchando este podcast demuestra dominio personal, ya que están, haciendo, o están aprendiendo algo nuevo cada semana. El dominio personal es esencial para el aprendizaje y la mejora individual y contribuye al crecimiento y al éxito de la organización en su conjunto. El autor enfatiza la necesidad de cultivar la autodisciplina, la claridad personal y el crecimiento constante como elementos claves del dominio personal. La pregunta siguiente, ¿qué les, eh, como tarea, ¿qué les gustaría a ustedes aprender durante los próximos tres a seis meses? Algo que ustedes tal vez no conocen o que simplemente llamó la atención y no solo estoy hablando del tema del, de, de los negocios a título personal. Algún hobby, alguna tecnología, alguna iniciativa que ustedes quisieran solo para aprender y mejorar. El quinto aprendizaje de este libro, pensamiento holístico y el cambio de paradigma. El libro enfatiza a los líderes y a las organizaciones a adoptar un enfoque holístico y a cambiar los paradigmas obsoletos, dejemos de acarrear equipaje que ya no nos sirve. Senga argumenta que las organizaciones exitosas son capaces de ver más allá de las partes individuales y comprender cómo todas las partes interactúan como un sistema completo. Esto implica cuestionar supuestos arraigados, desafiar las formas convencionales de pensar y estar dispuesto a aprender, así como adaptarse constantemente en un entorno cambiante. El segundo libro, otro libro que me gustó mucho, es bien simpática la portada porque es un montón de puntos juntos, se llama Tribus, Necesitamos que nos guíes, de Seth Godin. Godin discute cómo los líderes pueden inspirar a grupos de personas o tribus para lograr grandes cosas. El primer aprendizaje, la importancia de liderar tribus. Godin argumenta que las tribus son grupos de personas conectadas por intereses comunes, creencias u objetivos. El autor sostiene que los líderes tienen la responsabilidad de identificar y liderar esas tribus. Y no estoy confundiendo tribus con organigramas, ¿eh? ya sea que el, en el ámbito profesional, en las comunidades o inclusive en movimientos sociales. Liderar una tribu implica proporcionar una visión clara, inspirar a los miembros y fomentar la colaboración, así como la participación activa. Estaría interesante. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hablaron con el 100% de su empresa o sus colaboradores o su equipo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron retroalimentación de cosas que podrían mejorar, de situaciones que están pasando con los clientes? ¿Será que estamos teniendo esa participación activa de todos los participantes de nuestra tribu? Esa es la tarea. El segundo aprendizaje. La necesidad de construir una conexión emocional. Miren qué interesante este. Godin destaca la importancia de establecer una conexión emocional con los miembros de la tribu. Los líderes deben de entender las aspiraciones y los valores de su tribu. Y no necesariamente, solo voy a hacer paréntesis, significa los valores de la organización. Porque los valores de la organización es lo que se comunica y se trata de, de, pues, de influir. Pero la tribu per se, don, en su trabajo diurno o el de trabajo en las trincheras, puede ser que tenga otros valores muy diferentes. Y tenemos que comunicarnos de manera efectiva para crear una relación significativa. La comunicación en un liderazgo es clave. Si somos esos, como decimos, no podemos liderar un equipo desde el Olimpo. Esto implica escuchar activamente, demostrar empatía y mostrar autenticidad en las interacciones. Las conexiones emocionales van a fortalecer la lealtad y el compromiso de los miembros de la tribu. ¿Suena interesante para un tema de retención? ¿Existe conexión emocional consistente y latente en nuestra organización? ¿O simplemente las personas van a trabajar por un cheque? No sé, es para que la piensen. El tercer aprendizaje, el valor de la creación de un movimiento. El libro enfatiza la importancia de crear un movimiento a través de la tribu. Godin sostiene que los líderes deben desafiar el status quo, deben inspirar a los demás y movilizar a la tribu hacia una causa o un propósito común. Al crear un movimiento, los líderes pueden generar un impacto duradero y lograr cambios significativos en la sociedad o en el ámbito en los que operan. Esto les suena mucho al concepto que ha estado saliendo recientemente del propósito de la organización. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es ese valor que da la sociedad, nuestra empresa? Y si la respuesta es, pues hacemos un proceso, pero no, no tiene un impacto, ¿será que vamos a crear esa conexión emocional que estábamos hablando anteriormente? Hum, sería pensarlo. ¿Qué es lo que motiva a las personas a levantarse todas las mañanas? De nuevo, no es el cheque. ¿Qué es? ¿Qué cambio? ¿Qué mejora estamos haciendo en las personas? El cuarto aprendizaje, la importancia de la transparencia y la confianza. Godin destaca que los líderes de las tribus deben ser transparentes y construir una cultura de confianza. La transparencia implica compartir información y conocimiento de manera abierta y fomentar la colaboración. Es muy difícil saber si estamos ganando en un partido de fútbol si ni siquiera sabemos cómo va el, el, el marcador. También pide que todos o los, o la participación de todos los miembros en esta tribu. La confianza es esencial para el éxito de la tribu, ya que facilita la toma de riesgos. Si estamos comunicándonos constantemente, podemos estar haciendo una, una definición, una tolerancia, un riesgo compartido. O solo una persona decide y esa persona es el que va a tener todo el riesgo a su cargo. También va a tomar eso como base para la innovación y la resolución efectiva de los problemas. ¿Se dan cuenta el concepto de la confianza? Ya lo platicamos en episodios anteriores. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. El libro destaca que el liderazgo de una tribu no solo impacta en la comunidad, sino también en el propio líder. Godin argumenta que el liderazgo es un camino de crecimiento personal y aprendizaje continuo. Al liderar una tribu, los líderes tienen la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades, ampliar su perspectiva y desafiar sus propios límites. El liderazgo de la tribu se convierte en una plataforma para el desarrollo personal y la transformación. Esta es una tarea que se las dejo muy interesante. ¿Ustedes quieren tomar un rol de liderazgo si no lo tienen actualmente? ¿Qué tal si empiezan a liderar diferentes tipos de tribus, que no necesariamente van a ser en el ámbito laboral, tal vez en un ámbito social, en la iglesia, en diferentes comunidades? Ese demuestra su capacidad de haber practicado y aprendido a liderar, a liderar una tribu anteriormente. Si ustedes están ya trabajando y son líderes y quieren crecer en, la, 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 en el mundo corporativo, ¿Qué tal si ustedes empiezan a desarrollar eh, proyectos que ustedes lideren multidisciplinarios? Donde se van a poder pues, exponer a diferentes pues, enfoques y diferentes departamentos de la organización. El, en el momento que ustedes amplíen su, sus tribus donde ustedes han liderado, mayor confianza van a tener las personas para poder delegarles la siguiente tribu. El tercer libro que estamos hablando se llama Transformando el Liderazgo por James McGregor Burns. En este libro, Burns profundiza en el concepto del liderazgo transformacional, proporcionando más detalles sobre cómo se puede aplicar. El primer aprendizaje es la diferencia entre el liderazgo transaccional y el liderazgo transformador. Burns distingue que el liderazgo transaccional se enfoca en el intercambio de recompensas y castigos para alcanzar objetivos, y el liderazgo transformador busca inspirar y motivar a los seguidores para lograr cambios profundos y duraderos. ¿Cuál de los dos les gustaría a ustedes estar manejando? El liderazgo transformador se centra en valores, en metas compartidas y en el crecimiento así como el desarrollo personal de todos los colaboradores. Un poquito resumiendo lo que hemos hablado en los dos libros anteriores. El segundo aprendizaje es el poder de la visión y los valores. El autor destaca la importancia de una visión clara y los valores compartidos en el liderazgo transformador. Una visión inspiradora proporcionará un propósito y una dirección clara, mientras que los valores van a guiar las acciones y así como las decisiones del líder y todas las personas que están participando o los colaboradores. Una visión y unos valores compartidos crean cohesión o pegamento y compromiso dentro del equipo para fomentar así la creatividad y la innovación. Un paréntesis aquí, con el tema de los valores, yo personalmente lo que he tenido experiencia, o lo mejor práctica, es que no solo se debe hablar de una palabra, o integridad, eh, trabajo en equipo, bueno, son dos palabras, pero no, no palabras puntuales. Tenemos que definir los comportamientos que son aceptados dentro de esto. Integridad es muy amplio, ética es muy amplio, el tema de enfoque al cliente, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo puedo saber si mi día a día lo hago o no lo hago? Por eso los valores básense en comportamientos. La tercera aprendizaje es la importancia de la ética y la responsabilidad. Hablando de palabras que son valores posiblemente. Vos resalta la necesidad que los líderes transformadores sean éticos y responsables en sus acciones y decisiones. Yo les voy a decir dos palabras adicionales, que sean congruentes y consistentes, para demostrar que son en el tiempo lo que dicen y hacen en lo mismo. El liderazgo transformador se basa en la confianza y la integridad. Y los líderes deben actuar, como mencionamos anteriormente, de manera ética. Pero también asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. No se le vale lo que nosotros decimos de qué van a hacer versus qué vamos a hacer. Somos parte del problema y parte de la solución. No solo estamos tirando la responsabilidad a otros. Eso no es un buen líder. El liderazgo transformador implica preocuparse por el bienestar de los demás y trabajar también por el bien común. El cuarto aprendizaje es la relevancia del liderazgo colectivo y la participación. El libro argumenta que el liderazgo transformador no se limita a una sola persona, sino que puede emerger de múltiples fuentes dentro de la organización o la comunidad. El liderazgo colectivo implica empoderar a los demás y fomentar la participación activa de los colaboradores. Los líderes transformadores trabajan en colaboración con otros para lograr un cambio significativo, y aprovechan las fortalezas y conocimientos de todos los involucrados. Eh, hay una frase que personalmente escuché en uno de, los, de, pues uno de mis jefes, que me enojó y me generó mucho mucha chispa, y me, no sé, me, me molestó, que decía que no hay peor cosa que un, creo que decía como un idiota con iniciativa. O sea, ¿qué tipo de involucramiento, qué tipo de participación activa, ¿Qué tipo de mensaje estamos mandando? Que las personas no pueden contribuir, de que si no eres un experto no te voy a tomar en cuenta, que todos son idiotas menos yo. O sea, ¿qué tipo de palabras hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios? Porque si es una persona que consideramos que no es capaz, pero tiene iniciativa, ¿será que lo podemos guiar? ¿O ¿Será que nosotros tenemos toda la verdad y no tenemos que escuchar a los demás? Creo que este liderazgo transformador nos está diciendo que así no son las cosas. Y el quinto aprendizaje de este libro es el liderazgo transformador como un proceso continuo. Burns sostiene que el liderazgo transformador es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Los líderes transformadores se desafían a sí mismos y a los demás, buscan nuevas oportunidades y se adaptan a los cambios en el entorno. El liderazgo transformador requiere una mentalidad de crecimiento y una disposición para evolucionar y mejorar constantemente. El cuarto libro de este aprendizaje, de estos cinco aprendizajes, de los cinco mejores libros del liderazgo transformacional, es el desafío del liderazgo de James Cose y Barry Posner. Este libro describe cinco prácticas que los líderes pueden utilizar para inspirar a sus colaboradores, todas las cuales son relevantes al liderazgo transformacional. El Primero son el detalle de las cinco prácticas que decían de liderazgo. El libro presenta cinco prácticas fundamentales de liderazgo que se basan en extensas investigaciones y estudios de escasos. Las prácticas son desafiar el proceso. Mejora contigo, ¿no? Inspirar una visión compartida. Habilitar a otros para que actúen. Modelar el camino y fomentar el espíritu de equipo. Se las voy a repetir porque están buenas. Desafiemos el proceso. Inspiremos una visión compartida. Habilitemos a otros para que puedan actuar o ejecutar. Modelemos el equipo, el liderazgo por ejemplo, y fomentemos el espíritu de equipo. Los autores explican cada práctica en detalle y pues obviamente ahí mencionan hasta algunos ejemplos. Estas prácticas se consideran esenciales para convertirse en un líder efectivo y tienen el poder de influir positivamente en las personas y en las organizaciones. Uno de los aprendizajes también del libro es la importancia de la credibilidad. Los autores enfatizan la importancia de la credibilidad en el liderazgo. La credibilidad se basa en la confianza. Y la confianza se gana a través de la integridad, la honestidad y el respeto. Esto es, les diría que es una de las cosas que, aunque suena rápido, integridad, honestidad y respeto, es sumamente difícil, porque como líderes somos humanos y tenemos emociones, a veces se nos sale el apellido. Entonces tenemos que tener esa humildad también el complementaría para que cuando cometemos errores, pues disculparse y también enfocarnos. Los líderes debemos de ser auténticos. Tenemos que cumplir nuestras promesas y actuar de acuerdo con nuestros valores. Tenemos que aprender a decir que no también. Y tenemos que aprender a que no, se, no siempre vamos a, tenemos que ser conservadores, pero tenemos que ser inspiradores. O sea, no es fácil ser líder. La credibilidad es esencial para establecer relaciones sólidas con los seguidores o los colaboradores y generar un compromiso duradero. El tercer aprendizaje es como, una es, liderazgo es como una relación. El libro sostiene que el liderazgo en, es una relación entre líderes y los seguidores, o los colaboradores. Los líderes deben de estar comprometidos con el bienestar y el desarrollo de sus colaboradores. Esto implica escuchar activamente, proporcionar apoyo, quitar barreras, reconocer y celebrar los logros de los demás, y brindar retroalimentación constructiva permanente. Los líderes efectivos cultivan relaciones sólidas y respetuosas que fomentan la colaboración y el crecimiento mutuo. Tener conversaciones de retroalimentación constructiva, le voy a decir, es una de las cosas que a mí personalmente más me ha costado. Cómo poder hablar a una persona para que no se frustre o que no sienta que que regaño y tratar de inspirarlos y motivarlos para que logre mejorar y hacer cosas arriba de lo que puede, él cree que puede hacer. El cuarto aprendizaje es el poder de la visión y el propósito. Los autores destacan la importancia de tener una visión clara y un propósito significativo. Los líderes efectivos son capaces de articular una visión inspiradora que motive a los demás y guíen sus acciones. Una visión compartida crea un sentido de dirección y unifica a las personas en torno de un objetivo común. Los líderes deben de comunicar su visión de manera convincente y ayudar a los demás a ver cómo su trabajo contribuye a una misión más amplia de la organización. Y el quinto aprendizaje, este cuarto libro, es la importancia de la perseverancia y el aprendizaje continuo. El libro resalta la importancia de la perseverancia y el aprendizaje continuo dentro del liderazgo. Los líderes efectivos se enfrentan desafíos y obstáculos con resiliencia y determinación. No es fácil porque sabemos que a veces flaqueamos cuando sentimos que ya no, no encontramos el fin. También reconocer que el liderazgo es un proceso de mejora constante y están abiertos a aprender de sus éxitos, así como de sus fracasos. Los líderes debemos de buscar oportunidades para el crecimiento personal y fomentar una cultura de aprendizaje dentro de los equipos y organizaciones. Voy a poner un paréntesis aquí. Una tarea que tal vez recomiendo que hagan que es, tenemos todos nuestros equipos, todos los equipos y las personas que están dentro de nuestros equipos, un plan de desarrollo anual. Esto es solo definir una cosa. A veces pueden poner dos, tres, pero una cosa mínima que debería desarrollar la persona durante ese año y que sea parte de su evaluación de desempeño. Esa es una mejor práctica que he visto en muchas empresas. Y el quinto y último libro de este episodio es el Arte del Liderazgo Transformacional de Isabel Rimakovics. Espero que haya dicho bien la palabra, el apellido. La autora examina los principios y prácticas del liderazgo transformacional y ofrece herramientas prácticas para mantenerlo o implementarlo en cualquier ámbito. El primer aprendizaje es la comprensión del liderazgo transformacional. El libro probablemente explora los conceptos fundamentales del liderazgo transformacional, como la capacidad de inspirar y motivar a las personas hacia un cambio positivo y significativo. Podría proporcionar una visión detallada de cómo los líderes transformacionales pueden influir en los demás y así lograr resultados extraordinarios. El siguiente aprendizaje es identificar las características y habilidades claves que necesita un líder transformacional. Es probable que en el libro, bueno, vamos a, tener, vamos a conocer ciertas características que hemos hablado anteriormente, como lo que puede ser esa visión conjunta, fomentar la innovación, crear, tener una creatividad, y para eso hay que tener tolerancia a los errores, empoderar a los demás y construir relaciones sólidas. Eso son solo algunas de las competencias, solo, ¿verdad? Como que fuera fácil, solo algunas de las competencias que tenemos que desarrollar. El tercer aprendizaje es la aplicación práctica del liderazgo transformacional. Tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos que practicar esto. Esto no se da fácil. Esto, o sea, estamos dando varias cosas que tendríamos que hacer, pero liderar con éxito, por ejemplo, un cambio o la transformación, eh, también requiere un gran, eh, un gran involucramiento de la inteligencia emocional, del tener de manejar el riesgo, de manejar la incertidumbre, la pregunta es, ustedes como líderes transformacionales, ¿cómo manejan ese estrés del no saber el resultado? De no saber si va a funcionar o no va a funcionar las cosas. Eso tiene que ver mucho de, con que tenemos que ir practicando con cosas pequeñas para poder obtener resultados en momentos grandes. Se habla en el cuarto aprendizaje, el enfoque al desarrollo personal. Esto destaca la importancia del libro de la autorreflexión. ¿Qué es lo que yo he hecho bien? ¿Qué es lo que he hecho mal? Yo les invito a que ustedes constantemente hagan evaluaciones de psicométricas para comprenderse por qué ustedes son como son, por qué reaccionan como reaccionan, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. En pocas palabras, el autoconocimiento y el desarrollo de la inteligencia emocional, ya que estos son los pilares fundamentales para convertirse en un líder transformacional que sea efectivo. Y el último aprendizaje de este episodio es el énfasis en la ética y los valores. Todos los líderes transformacionales suelen basarse en que son personas que son con valores sólidos y éticos. Esto lo que les da es cierto grado un tema como que sean predecibles. Si saben cuáles son sus valores, saben cómo van a reaccionar. Y van a poder demostrar en toma de decisiones difíciles lo a ética, cómo inspirar confianza y cómo actuar en modelos que las personas pueden copiar. Espero que este episodio les haya gustado.